0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 30 du podcast Bloomid Voice où je reçois en interview Alexandra Chuchu. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais remercier Aurélie, Christine et Sofiane qui m'ont envoyé de gentils messages concernant le podcast et ce que cela leur apporte. Alors merci beaucoup à vous, ça m'aide à rester motivée pour vous donner encore plus de contenu de qualité et du contenu qui vous sert. Alors vous qui m'écoutez, n'hésitez pas à en faire autant et je réponds à tous les messages. Vous pouvez me joindre sur les réseaux ou bien sur Contact at Et le top serait que vous me mettiez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela aide le podcast à se faire connaître. Et donc, nous voilà partis pour l'épisode du jour avec Alexandra Tchouchi. Alors, je connais Alexandra depuis plusieurs années car nous avons un passé commun dans la recherche clinique. Et début 2023, quand je faisais le tour de mon réseau LinkedIn pour dire au revoir à mes anciens clients, j'ai vu qu'Alexandra était en cours de reconversion, elle aussi, mais elle était en pleine formation avec alternance dans l'événementiel. Et je me suis dit que ce serait super intéressant pour vous qui hésitez à vous lancer d'avoir son témoignage. Donc Alexandra est ici aujourd'hui pour vous partager des conseils sur la reconversion, la formation et l'alternance, quand on reprend des études après avoir travaillé plus de 15 ans dans un domaine. Alors je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour Catherine. Comment vas-tu Je vais très bien ce matin, merci et toi Écoute parfaitement bien, malgré la grisaille dehors, euh, parfaitement bien. <rire> je suis euh, très contente de te recevoir sur ce podcast parce qu'en en fait tu es la première personne que je reçois qui euh, est... qui qui vient de faire une reconversion. Et donc, euh, j'ai hâte que tu nous partages euh, tout ça au, autour de ton parcours et, euh, et de ta formation. Donc, euh, dans un premier temps, je vais te laisser tranquillement te présenter et puis parler également de ton parcours professionnel. D'accord. Donc, moi, je suis Alexandra Ciucci, j'ai 47 ans,
1: j'ai deux enfants de 16 et 13 ans. Donc Ça, c'est assez important, c'est des ados et je reviendrai dessus. Euh, c'est aussi peut-être... Euh, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette reconversion à ce moment-là. Et j'habite près de Niort, dans les deux sèvres donc euh, en province. Euh, donc moi, en fait, ben, je n'ai jamais trop su ce que je voulais faire. Je n'avais pas forcément de vocation. Donc je me suis un peu laissée aller euh, au fil des années de mes études, juste par rapport aux appétences que j'avais dans certaines matières. Donc j'ai fait, euh, je suis allée à la fac, j'ai fait une maîtrise de biochimie, option chimie. Donc, je continuais mes années, les unes après les autres, sans trop savoir vers quoi je vais me diriger. Je ne voulais pas être prof, je ne voulais, être... voulais pas travailler dans la recherche spécifiquement. Euh, donc, mes parents étaient un peu désolés parce qu'ils euh, me disaient, c'est bien, tu continues, tu as tes années, mais tu veux faire quoi Et moi, je disais, je ne sais pas, je ne sais pas. <rire> donc, c'était un peu compliqué. Et puis, le hasard, après euh, ma maîtrise de biochimie, euh, je me suis dit, bon, ben là, il faut Alexandra, il faut que tu… Euh, « Trouve une formation qui te permet de travailler rapidement. » Donc, à l'époque, il y avait des 2SS. C'était un bac plus 5. Et euh, je me suis lancée dans un 2SS euh, Essai Clinique et Marketing Pharmaceutique Il y avait à Poitiers. Et c'est là où j'ai découvert, en fait, le monde de, des essais cliniques. Euh, donc, j'ai commencé par un, un stage chez Pierre Fabre à Toulouse. Ensuite, je suis euh, rapidement euh, montée à Paris en 2000. Où j'ai commencé ma carrière en tant qu'attachée de recherche clinique. Euh, que j'ai, euh, c'est un poste que j'ai occupé jusqu'en 2006. Et puis euh, très vite, je suis devenue ce qu'on appelait alors, selon les entreprises, les sociétés, ça avait des termes un peu différents, mais euh, clinical team manager, leader, en gros. Euh, j'étais coordonnateur euh, d'une équipe d'attachés de recherche clinique et je faisais le lien donc, euh, entre euh, les équipes euh, cliniques euh, qui rencontraient les médecins sur le terrain et les laboratoires pharmaceutiques pour lesquels on faisait les, les protocoles de recherche clinique. Donc, j'ai fait ça jusqu'en 2022, euh, exactement. Et en 2021, donc un an avant la fin euh, donc, de cette carrière-là, j'avais décidé de faire un bilan de compétences qui m'a amenée euh, donc, à faire cette reconversion. Voilà en résumé un petit peu euh, ma, ma, mon parcours professionnel.
0: D'accord. Et, euh, et donc, le, le bilan de compétences avait eu quoi comme, euh, comme conclusion par rapport à les perspectives d'une autre carrière alors, en fait,
1: quand euh, j'ai fait mon bilan de compétences, euh, j'ai euh, beaucoup aimé mon métier quand même, il faut quand même le dire. J'ai beaucoup aimé le métier que j'ai fait, euh, mais je le faisais à distance en fait. En 2006, euh, quand j'ai commencé à prendre ce poste de coordination, ça a concordé à un moment où on est revenu dans notre région d'origine avec mon mari. Euh, et donc euh, j'ai travaillé euh, pendant 16 ans à distance euh, pour mon entreprise qui était donc sur Paris ce qui n'était pas trop gênant parce que finalement à Paris je travaillais pas avec mes collègues de bureau et euh, je... Je travaillais avec des gens un peu partout en France et en Europe. Donc, c'est un métier qui pouvait parfaitement euh, se faire euh, à distance. Mais c'est vrai que je travaillais seule. Donc, euh, pendant deux ans, j'ai travaillé de la maison. Ensuite, j'ai décidé, je le vivais assez mal, donc j'ai décidé de louer un bureau en dehors de la maison, ce qui, ce qui était un très bon compromis, en fait, et ce qui m'a permis de tenir toutes ces années. Euh, donc, le travail à distance, ben, il y a aussi des côtés positifs. Hein. J'étais très autonome, je gérais mon emploi du temps. Euh, quand mes enfants étaient plus petits, ça pouvait me permettre, par moment d'aller à un rendez-vous chez le médecin, ou n'importe. Donc, je, je pense que je m'y suis retrouvée euh, en dé au début de ma carrière. Et puis, euh, puis j'aimais beaucoup mon métier, l'aspect international. Euh, euh, voilà, puisque je disais l'autonomie, gérer mon emploi du temps, ça, j'aimais beaucoup. Mais euh, au fur et à mesure, euh, voilà, j'ai une perte de sens de ce que je faisais. J'avais l'impression vraiment de passer mes journées derrière mon écran et être happée par cet écran tout le temps, de, de passer mon temps à répondre, à envoyer des mails. Euh, perte de sens, beaucoup de stress parce que la recherche clinique, ben, tu connais Catherine, hein, voilà, le temps c'est de l'argent, donc il faut toujours aller plus vite. Euh, une charge de travail qui ne diminue jamais. Donc, je travaillais régulièrement aussi tous les soirs et tous les week-ends. Euh, donc, ça, c'est vraiment ce qui m'a motivé en fait, à faire une reconversion. Je pense que j'étais vraiment arrivée euh, ben, au bout de, de ce métier et, euh, et je commençais, euh, je pense que je commençais un petit peu à déprimer. Donc, je me suis dit, il faut, que... <rire> faut que, que je prenne les choses en main. Donc, euh, par contre, je voulais faire une reconversion. Je me suis dit, il faut que je change de travail, c'est important, parce que ça impactait euh, ma vie personnelle aussi. Euh, mais par contre, je ne savais pas du tout vers quoi me diriger, en fait. Donc, euh, pour moi, le bilan de compétences c'était vraiment euh, euh, bah, une évidence. Je devais passer par là. Et, euh, et ça a été, mais très, très salvateur. Et heureusement que je l'ai fait, parce que je pense pas que toute seule, j'aurais pu euh, trouver cette nouvelle voie, ou alors ça aurait été plus long et plus compliqué. Euh, et euh, et j'ai eu la chance d'avoir rencontré, euh, voilà, j'ai fait deux organismes différents euh, pour, la, pour le bilan de compétences. J'ai rencontré deux personnes différentes. La première personne, tout de suite, j'ai su que ça allait être elle. On m'a poussé, on m'a dit, mais non, il faut que tu en vois plusieurs, c'est important. Mais moi, je savais au fond de moi. Et puis, alors voilà, par acquis de conscience, j'ai quand même rencontré une deuxième personne. Mais bon, je me suis dit non, non, ce sera la première personne. Je me suis tout de suite sentie bien. Et ça, ce sera un premier conseil quand on fait un bilan de compétences. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un bon feeling avec la personne qui va nous suivre.
0: Oui, c'est important parce qu'on partage quand même un certain nombre d'heures. Alors, généralement, une petite vingtaine. Donc, autant avoir une, une belle énergie et puis se sentir supporter supporter, dans... c'est quand même un exercice d'introspection également. Tout à, voilà. tout à fait. Et En fait, moi, j'avais une vision très
1: faussée du bilan de compétences. Je pensais qu'on allait… Au début, j je me disais, ça va être rébarbatif. Il va falloir que je liste toutes les choses que je sais faire. Dans ma tête, c'était vraiment ça. Et en fait, ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment, mais qu'est-ce que… Pourquoi vous êtes là, déjà Qu'est-ce que vous cherchez dans votre futur métier euh, et quelles sont euh, ben, oui, les compétences que vous avez euh, euh, que vous avez pu acquérir jusqu'à maintenant que vous voulez garder quelles sont les choses que vous aimez faire que vous voulez retrouver quelles sont les choses que vous avez faites que vous voulez plus faire et, et en fait ça permet vraiment de mettre tout ça sur le papier de réfléchir et, euh, et en fait la personne qui m'a ma grande peur en fait c'était qu'à la fin de ce bilan de compétences il n'y ait pas de de comment dire, euh, de j'ai pas de réponse en fait. Ça, c'était vraiment ma grande peur. Et la personne qui me suivait me dit Vous allez voir, Alexandra, ça va au fur et à mesure, ça va se décanter. Parce qu'au début, ça me paraissait, je, je savais vraiment pas, je partais dans tous les sens en fait. Et, euh, et effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce bilan de compétences. Euh, euh, on a très vite vu avec la, la personne qui me suivait que en fait tout ce qui était gestion de projet, ça me plaisait et ça me correspondait, ça correspondait à ma personnalité. Par contre, moi je disais je voulais je voulais le faire dans un environnement euh, déjà beaucoup moins strict. Donc euh, c'est vrai que le côté scientifique, faut rentrer dans des cases, etc. Bon et je voulais utiliser ma créativité parce que je pensais que j'en avais, que je, je l'avais jamais utilisé, mais euh, à part personnellement, mais j'avais besoin aussi d'utiliser cette créativité que j'avais en moi dans mon travail. J'avais envie d'évoluer euh, dans un domaine euh, dynamique euh, euh, où j'allais être dans l'action, beaucoup dans l'action, pas tout le temps être derrière mon ordinateur. Et puis surtout, j'avais besoin de reprendre... Euh, des relations humaines, en fait. Ça, ça me manquait beaucoup. Dans mon ancien travail, je suis quelqu'un… Enfin, moi, j'aime le contact humain et euh, je l'avais, mais que par téléphone ou par visio, en fait. Donc, euh, avant. Et ça, ça me manquait énormément. Euh, donc, avoir plusieurs interlocuteurs, etc. Donc, donc je parlais de tout ça. Donc, on essayait de voir un petit peu. On suivait aussi euh, bah, toute une trame du bilan de compétences euh, que, que, que la coach avait. Mais ça me, voilà, tout ça me permettait de réfléchir un peu sur moi. J'ai fait aussi des, euh, des tests de personnalité euh, voilà, qui m'ont aussi euh, beaucoup aidé. Et puis, euh, donc ça aide vraiment à faire le point, en fait, sur où on en est. Parce aussi j'estime qu'à 45 ans, on n'est plus exactement la même personne qu'on était à 20 ans. On a évolué, voilà. Donc, ça permet de se poser un peu, de réfléchir. Et puis, en fait, euh, un jour, j'allais à un de mes rendez-vous... Euh, euh, pour mon bilan de compétences, on devait être aux trois quarts à peu près. Et, euh, et j'ai repensé, euh, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu dans la tête. À, à, donc, dans le cadre de recherches cliniques, on faisait des meetings investigateurs et moi, j'avais... Euh, donc, en tant que client, on faisait appel à des agences événementielles pour organiser ces meetings. Et c'est vrai que je souvent, je m'étais dit, qu'est-ce que ça doit être un métier sympa Moi, j'étais en contact avec ces filles qui organisaient les meetings, qui étaient euh, un jour à euh, euh, Amsterdam et qui pouvaient être trois jours après à Miami. Et... Euh... Et, euh, et qui était dans l'action, qui était au contact des gens euh, et qui avait, qui voyait aussi le fruit de leurs efforts aussi. Ça, c'était aussi quelque chose que j'avais euh, dit pendant mon bilan compétences, c'est que euh, la recherche clinique, c'est des projets qui durent 3, 6, des fois dix ans et on ne voit jamais vraiment le fruit de ses efforts. Des fois, on commence un projet, en plus, on ne le finit pas. Et ça, ce côté, euh, euh, comment dire Je, je voulais, euh, voilà, je voulais vraiment euh, euh, voilà mais voir le fruit de mes efforts ne, voir tout le travail que j'avais fait à quoi ça avait mené euh, concrètement en tirer des leçons euh, euh, faire mieux la prochaine fois etc et euh, donc j'avais besoin des, de projets plus courts en fait et, euh, et donc euh, voilà donc pour revenir à, à ce que ce que je disais avant donc quand je suis arrivée à ce rendez-vous euh, euh, j'ai dit à ma coach j'ai mais j'ai pensé à quelque chose j'ai dit je pense que l'événementiel ça me plairait et là, elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais oui, Alexandra, ça coche toutes les cases, toutes les cases de ce que vous m'avez dit. Et, » euh, Et à partir de ce moment-là, quand j'ai euh, eu ça en tête, ben j'ai vu la lumière au bout du tunnel, je me dis « Oui, c'est ça. » Et je n'ai jamais lâché l'affaire. Et après, euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, euh,
0: pour faire cette reconversion, qui n'a pas été euh, simple non plus. <rire> oui, une fois que tu as trouvé euh, l'idée du, du métier que tu souhaitais faire, c'est un peu comme si… Euh... Le, le voile se levait et Exactement. Euh, se plus clair. Exactement. Mais j'ai su, j'ai su que c'était ça. J'ai vraiment su que c'était ça. Mais
1: seule, je suis pas sûre que j'aurais, je l'aurais trouvé. J'étais plus partie. Euh, je pense que ça m'aurait plu aussi, mais euh, euh, peut-être ouvrir une, une boutique de déco, enfin des choses. Euh, euh, je serais peut-être pas. Non, à mon avis, je serais, toute seule. Je serais pas partie euh, sur ce projet-là. Mais pourtant, ça me correspond euh, complètement.
0: Oui, oui. Donc là, en fait, tu trouves l'idée du métier et oui. puis après, euh, ben, je pense que comme tout bon bilan de compétences, tu vas commencer à explorer les différentes formations possibles Oui. Alors, tout de
1: suite, suite à ce, ce rendez-vous là qu'on avait, donc on devait être à peu près aux trois quarts ouais, du bilan de compétences, on était début juin, si je me souviens bien, j'ai regardé les, tout de suite les formations parce que moi, j'ai besoin… Euh, ça a ça être, on peut se dire, c'est l'événementiel, c'est de la gestion de projet, donc j'ai de l'expérience. Mais moi, j'avais besoin de me sentir légitime. Je ne pouvais pas me lancer dans un nouveau domaine sans connaître. Moi, je suis une bosseuse, j'ai besoin, besoin d'être assurée aussi, j'ai besoin de savoir, euh, oui, de me sentir légitime et puis d'avoir les connaissances qu'il faut. Donc, euh, j'ai cherché une formation... Euh, je la voulais en alternance parce que je ne me voyais pas complètement euh, sortir de, 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 de l'entreprise, en fait, pendant cette reconversion, cette année de formation. Et donc, j'ai trouvé donc, à l'ISFAC à La Rochelle euh, une formation chargée de projet événementiel Bac plus 3, euh, voilà, et qui euh, vraiment qui était très professionnalisante et qui permettait de travailler euh, directement après. Donc, j'ai contacté l'école, euh, je leur ai expliqué ma situation, j'ai eu un entretien. Ils m'ont dit, OK, pas de souci, on vous prend. Euh, j'ai, en parallèle, commencé tout de suite à chercher une entreprise pour l'alternance. Donc là, on était en juin, parce que je voulais absolument essayer d'intégrer euh, la formation de septembre. Et puis, en même temps, ben, je me suis dit, ben, je vais poser euh, ma demande de rupture conventionnelle. Et puis, euh, j'étais... Euh, quelqu'un très optimiste, peut-être un peu naïf de temps en temps mais bon euh, voilà, je me dis il y a pas de raison, j'ai toujours été une employée modèle entre guillemets, euh, j'ai jamais fait de vagues, j'ai jamais posé de problème, euh, euh, j'ai été aussi j'avais été aussi très transparente avec ma manager en disant que ça faisait déjà deux trois ans qu'il me proposait des promotions et que et je disais non parce que, que je sentais je disais j'arrive au bout de, voilà, de, de cette histoire-là et que euh, j'avais pas forcément envie de, de promotion, je sentais que j'allais partir sur autre chose. Donc, je pense qu'ils ils sentaient quand même le vent tourner. Et euh, voilà, j'avais vraiment un vrai projet. Donc, je m'étais dit, il bah, n'y a pas de raison, ils vont me libérer. Bon, bah, ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, voilà, ma rupture conventionnelle a été refusée. Là, ça a été la grosse douche froide. Donc là, on était fin euh, début juillet j'avais un bon contact pour une alternance en plus, donc j'avais l'école, j'avais un bon contact pour l'alternance, mes ruptures conventionnelles refusées et là je me suis, moi, refusée de donner ma démission sans rien, parce que euh, je ne voulais pas... Euh, j'avais besoin, en fait, d'être accompagnée par Pôle emploi pour ça, c'était trop dangereux, je ne voulais pas euh, risquer euh, euh, l'équilibre financier de mon foyer, voilà. Je... Je me le refusais euh, je me refusais ça, mais je me suis dit, mince, qu'est-ce qui va s'offrir à moi J'ai quoi d'autre comme solution, en fait C'est ça, le problème. Euh, et donc, en faisant mes recherches, euh, j'ai appelé Pôle emploi, en fait. Je leur ai expliqué mon cas. Euh, et en fait, j'étais vraiment désabusée. Ils m'ont dit, mais vous savez, vous n'êtes pas la première. Euh, C'est voilà, comme ça, les entreprises ne veulent pas toujours. Mais il y a des solutions qui existent. Et ils m'ont parlé du dispositif des missionnaires. Donc ça, je ne sais pas si tu connais, Catherine. Et, euh, et là, euh, bah, une nouvelle fois, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, bon, il bah, y a une solution à mon problème. Mais par contre, j'ai été obligée de repousser euh, mon projet. Euh, voilà, Je ne pouvais pas intégrer euh, euh, la, la rentrée de septembre. Donc, il a fallu que je repousse mon projet d'un an. Et entre-temps, donc, euh, travailler sur ce dispositif des missionnaires. Euh, qui est en fait donc, un dispositif euh, euh, géré par Transition Pro qui permet de euh, monter un dossier donc euh, soit euh, de reconversion, de formation, de création d'entreprise euh, qui est assez complet quand même, qu'il faut motiver et euh, qu'on dépose auprès d'une commission qui va euh, en fait euh, étudier euh, notre projet. Et s'il le trouve valide, il trouve que ça a du sens, en fait. Il, voilà, il donne l'autorisation de donner notre démission. Et ensuite, ben, ça permet d'être accompagné par Pôle emploi euh, quand, euh, si j'avais eu ben, cette rupture conventionnelle ou si j'avais été licenciée, en fait. Donc, ça, c'est vraiment un dispositif euh, ben, qui a, est enfin, c'est récent. Il a 3-4 ans maintenant, je crois. Mais, euh, mais heureusement qu'il était là parce que qu'autrement, j'aurais été un petit peu bloquée. Je n'aurais pas su comment faire. Mmh. Euh, donc euh, dispositif démissionnaire, euh, bah top. Donc euh, je conseille. Sachez que ça existe.
0: J'ai juste ça. une question par rapport à l'accompagnement que tu as eu pour monter le dossier. Tu es passé par la PEC, étant donné que ouais, tu étais cadre. Je suis
1: oui. par Effectivement, Pôle Emploi m'a dirigée vers la PEC parce que j'étais cadre. Donc j'ai eu d'abord un premier rendez-vous avec la PEC avec qui m'ont expliqué un petit peu. Euh, euh, oui, ils m'ont expliqué ils m'ont accompagné dans, aussi dans la construction de mon dossier. Voilà. Donc, euh, finalement, euh, avec du recul, je me dis c'était ce n'était peut-être pas si mal cette année supplémentaire. Déjà, ça m'a permis de confirmer que euh, j'avais vraiment trouvé ma voie dans le sens où euh, ma motivation n'a jamais… Euh, j'ai jamais perdu en motivation pendant cette année-là. Je me suis toujours dit « mais si, c'est pour moi et je me bats pour ça ». Euh, ça m'a permis de mûrir mon projet, de contacter euh, des personnes euh, dans l'événementiel, faire un peu des enquêtes métiers, etc., pour me rendre aussi plus compte du métier. Euh, J'ai voulu faire J'avais trouvé un stage aussi, mais je n'ai pas réussi à avoir de convention de stage. Ça, ça a été un peu compliqué. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Mais ça m'a permis de rentrer en contact avec des gens qui étaient déjà dans le métier. Et ça, ça me sert maintenant que je suis en recherche d'emploi, que j'ai fini cette formation, que je suis en recherche d'emploi. Et il euh, n'y a pas de hasard aussi, euh, c'est autre chose, mais euh, la, la responsable de la formation euh, euh, m'a dit que ben, la promotion d'avant, en fait, c'était une promotion où il n'y avait pas trop de dynamisme, c'était une petite promotion… Euh, voilà et elle m'a dit vous savez euh, vous y seriez peut-être pas retrouvé vous vous étiez bien mieux dans cette promotion dans laquelle j'ai été donc je me dis je me dis des fois il n'y a pas de hasard voilà je, en tout cas c'est ce que j'essaie de <rire> c'est ce qui me rassure et je me dis c'était peut-être euh, aussi bien voilà que ce soit repoussé d'un an c'était peut-être trop précipité ça m'a permis de mûrir les choses et de faire les choses bien et aussi euh, en termes d'alternance ça m'a permis aussi euh, ça, c'était une autre difficulté hein, dans ma reconversion, la recherche d'alternance. Mais ça m'a permis quand même d'avoir, je ne dirais pas du choix, mais de ne pas choisir une entreprise par défaut. Parce que là, la, la première fois, j'étais fin juin, il ne restait pas beaucoup d'entreprises qui recherchaient des alternants. Les alternants, ils avaient trouvé depuis déjà janvier-février. Hein. Donc voilà. C'est Donc, vrai que l'alternance, c'est un peu compliqué quand on a un certain âge. Euh, parce que, ouais, déjà, on est en contrat de professionnalisation, on coûte plus cher à l'entreprise. Euh, donc, ça, par contre, je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve qu'on n'est pas aidé euh, voilà, de, de ce côté-là. Alors, même si on peut apporter à l'entreprise toute l'expérience professionnelle qu'on a acquis avant… Euh, euh, on est quand même un peu desservis. Les entreprises n'ont pas les mêmes aides. Quand on a... En fait, quand on... dès qu'on a plus de 26 ans, on a pas les... ils n'ont pas les mêmes aides. Donc ça, ça a été euh, voilà, une deuxième difficulté. Mais voilà, j'ai quand même trouvé euh, euh, mon apprentissage. Euh, autre difficulté, c'est de retourner à l'école à 46 ans quand même. <rire> ça, ce n'est pas forcément facile. Euh, voilà, on n'est plus habitué. On n'est plus habitué. Je pense qu'il faut bien choisir sa formation. Euh, moi, la mienne, celle que j'ai choisie, elle était euh, toutes les toutes les matières étaient dispensées par des formateurs. Enfin, les formateurs étaient des professionnels ou des anciens professionnels. Donc ça, ben, c'est génial, quoi. C'est hyper parlant, en fait. Euh, dès qu'il parle d'un sujet, euh, voilà, c'est toujours très illustré. Euh, voilà, on a eu beaucoup de cas pratiques. Et puis, c'était une formation où on était vraiment euh, ben, maître de, de, de notre enseignement, en fait. Ce n'était pas du tout des cours descendants. Des fois, on avait une heure de cours et le reste du cours, c'était… Euh, tout de suite mise en pratique, euh, des recherches, des travaux de groupe, euh, on présente en fin de journée, vous êtes noté, enfin voilà. Donc c'était, euh, alors c'était bien pour moi parce que je me voyais pas écouter un professeur pendant huit heures d'affilée, je pense que ça aurait été compliqué pour moi. On était vraiment dans l'action, mais ça nécessitait aussi vraiment d'être hyper concentré, de toujours, euh, ça, ça me prenait beaucoup d'énergie. Je voyais que les jeunes. <rire> qui étaient avec moi, ils avaient plus l'habitude de ça, voilà, d'être sollicité tout le temps, etc. Et d'aller vite, voilà, moi j'ai aussi, alors je pense que c'est intrinsèque en moi, je suis quelqu'un d'assez lent dans le sens où euh, j'ai besoin de réfléchir, de poser les choses, etc. J'aime bien faire les choses bien, donc je n'aime pas faire dans la précipitation. Bon, ben là, ça m'a forcé ça m'a sorti un peu de ma zone de confort, il fallait que j'aille plus vite, il fallait que, voilà, que je produise plus vite, etc. Donc, euh, donc voilà, c on a plus l'habitude de ça à 46 ans, ça prend l'énergie donc il faut bien choisir sa formation et puis cette année ben moi j'ai eu ce plaisir voilà de, de partager euh, un an euh, avec euh, des jeunes entre 21 et 26 ans en fait alors je faisais pas la maline hein, le, le jour de la rentrée hein, quand je suis arrivée <rire> et que j'ai scanné euh, tous les petits visages de la classe et je me suis dit mince je suis la seule vieille <rire> C'est parce qu'en fait, c'est un organisme de formation où ils prennent des reconversions quand même assez régulièrement. Mais dans cette euh, promotion-là, il euh, euh, y avait une autre personne qui avait 33 ans qui faisait une reconversion, mais qui était quand même bien plus jeune que moi. Mais voilà, c'est vrai que je me suis dit, euh, bon, il va falloir s'adapter. Et, euh, et en fait, ça a été très, très enrichissant. Et j'ai adoré passer cette année euh, auprès de ces jeunes qui m'ont énormément apporté, euh, voilà, qui, qui aimait beaucoup aussi me, me montrer les choses, me, notamment sur des logiciels. dit « Mais comment on fait ça ?» Ou même sur les réseaux sociaux, voilà. J'ai dit « Mais comment on fait ça ?» Ils me montraient « Mais regarde, Alexandra, tu fais comme ça, oh. c'est oh, génial !» Mais oui, tu vois, c'est super <rire> Et ils, ils aimaient bien me montrer aussi. Et, euh, et moi, tout ce que je pouvais prendre d'eux, je prenais… Euh... Donc, euh, donc oui, une année de... très enrichissante, très intense, mais euh, très enrichissante.
0: Oui, en fait… De... Tu n'as pas eu euh, la possibilité de faire euh, ta formation avec euh, la promotion d'avant et je l'entends avec le « il n'y a pas de hasard » mais c'est vrai que du coup tu t'es trouvé dans une promotion hyper dynamique et, ouais. et je pense que c'était un soutien aussi au, au quotidien euh, quand euh, forcément il y a des, des moments où on traîne un peu plus les pieds je pense ou alors tu as, as été sur un petit nuage. Tout au long de l'année, comment ça s'est passé euh, Non, moi, j'étais sur mon petit nuage tout au long de l'année. Alors,
1: c'est vrai qu'il euh, fallait fournir vraiment beaucoup de travail. Mais moi, je, je te disais avant, je suis, je suis une bosseuse. C'était euh, en fait une formation où on avait des projets à rendre tout au long de l'année. qui euh, voilà, C'était vraiment rythmé. Euh, on avait aussi un projet fil rouge de création d'agences de, événementielles, mais alors euh, du tout début, de la création du logo, de l'étude de marché jusqu'à la création d'un événement qui nous a tenus tout, toute l'année. Euh, on était un groupe de quatre. Et, euh, et c'est vrai qu'il qu y a des fois, on se, laisse, on se dit « oh là là, on ne va pas y arriver » parce que mine de rien, entre euh, ben, les cours, euh, le, les projets, donc euh, les, le travail personnel, l'alternance… Euh, J'avais aussi un gros projet euh, personnel qui était aussi lié à l'événementiel cette année-là. Et puis, la vie de famille, euh, c'est vrai que des fois, on se dit « waouh !». Donc, euh, non, je, je, mais en fait, j'aimais tellement ce que je faisais. Je, je, je retravaillais le soir, mais euh, ce n'était pas du tout comme quand je retravaillais le soir <rire> dans mon ancien métier, quoi. Là, je le faisais quand même avec plaisir parce que, euh, apprendre enfin moi ça m'a fait revivre en fait donc euh, je me suis sentie vivante euh, donc euh, je, je l'ai toujours fait avec plaisir j'ai adoré toutes les matières donc euh, tout ce que j'apprenais euh, ça me ça 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 me motivait et c'est vrai que si j'ai plutôt eu tendance à dans la promotion à toujours euh, encourager les autres et voilà et essayer de les garder motivés euh, euh, je pense que mon enthousiasme euh, ben bah, est euh, leur faisait du bien, en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu certains qui ont... -à, à certains moments, il y a eu des personnes qui étaient un peu découragées. Et, et, euh, et voilà. Et après, il y a eu aussi... Euh, ben, je je, je m'en sortais plutôt bien. Et puis, les élèves me disent mais comment tu fais Moi, je, je comprends pas. J'ai bossé 4 heures. Ben, je dis, non, mais moi, j'ai bossé 12 heures sur ce dossier-là. Ah ouais Ben oui, je dis, il n'y a pas de hasard, tu sais <rire> Tu veux... Enfin, euh, il faut... Euh enfin voilà tout il faut se donner les moyens en fait donc euh, je pense que c'est eux ils m'ont beaucoup apporté moi j'aurais peut-être aussi apporté voilà ce côté là c'est quand on veut quelque chose il ben, faut s'en donner les moyens ben oui on n'a pas des bonnes notes euh, juste en travaillant trois heures sur un dossier il faut faire plus quoi et je pense que ce côté euh, il m'appelait la... notre petite maman du bachelor voilà donc ça c'est très affectueux et euh, et j'ai vraiment pris ce rôle là voilà et j'ai et, mais moi-même, je n'ai pas senti de démotivation, en fait. J'avais mon objectif euh, euh, final. Ce que je me disais, c'est que j'avais quand même l'impression par moment d'avoir euh, une grosse montagne euh, à, à, à gravir. Et, euh, et ce que je faisais, c'est que je me disais, c'est étape par étape. Quoi. Comme on dit euh, chez nous, on dit on prend à taille. Donc, ça veut dire euh, on prend les choses les unes après les autres, on ne se projette pas trop
0: et on avance. Et en fait, ça a bien fonctionné comme ça. Oui, oui. Alors, je l'entends par rapport au, au dynamisme de la, de la formation que tu as choisie, certes par l'âge des, des, des élèves qui étaient avec toi, mais euh, je l'entends aussi par rapport à ce que tu nous as dit, que tu avais besoin de voir une utilité à, à court terme de, de tes projets et le fait que les professeurs soient également... Des, des professionnels, ça rendait les choses plus tangibles. Je suis en train de voir par rapport à une personne qui voudrait se reconvertir, donc j'entends le fait de bien choisir sa formation par rapport à, au fait qu'elle qu colle avec ton objectif et puis euh, l'alternance qui donne également un côté pratique et qui ne te coupe pas complètement. Tu nous as parlé de transition pro pour le, le, le fait de pouvoir démissionner en ayant Pôle emploi. J'avais juste une question. Donc là, en fait, euh, au niveau de l'alternance, tu étais payée par l'entreprise et au niveau de ta formation, elle a été prise en charge par euh, quelqu'un ou c'était. Euh... Non, en
1: fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, un, un... En fait un stage alterné. Donc c'était. Euh... J'étais euh, à la Canne, à la Communauté d'Agglomération du Niortais, là où j'habite. Donc, elle a fonction publique territoriale. Et en fait, euh, j'ai, euh, j'étais rémunérée par Pôle Emploi, donc euh, pendant toute cette année-là. Et euh, j'ai fait une demande de financement sur ma, pour ma formation, qui a été prise en charge par Pôle Emploi aussi. Par contre, euh, toute cette année où j'étais euh, prise en charge par Pôle emploi, ben, ça a mangé un petit peu euh, sur mes euh, 24 mois. J'ai droit à 24 mois euh, euh, d'indemnité euh, Pôle emploi. Euh, donc, cette première année, toute cette première année où j'étais en formation, par contre, ben, ça, voilà, ça a été mangé euh, sur, euh, le, sur ces 24 mois. Donc là, il ne me reste plus que 12 mois, on va dire, entre guillemets de Pôle emploi et ça c'était un choix de, de ma part euh, parce que quand j'ai choisi cette entreprise là euh, c'était euh, euh, c'était vu comme ça et, euh, et le stage me, me, me plaisait et puis pour moi financièrement c'était plus intéressant d'avoir les indemnités Pôle emploi de par euh, le salaire que j'avais avant plutôt que d'être en contrat d'apprentissage et d'avoir euh, un SMIC en fait donc c'est voilà, c'est aussi le choix que j'ai fait
0: oui, je comprends. Et donc, par rapport à une personne qui voudrait se lancer comme toi dans une reconversion, donc, on vient d'en parler, de faire attention à la formule, alternance ou pas, au financement, à la motivation au quotidien par rapport à, à, à des objectifs. Une grosse capacité de travail et je pense aussi euh, le fait d'être euh, adaptable, flexible, parce que tu nous l'as dit, par rapport à, à, à ton âge, qui pour moi n'est juste qu'un numéro, un nombre. Tu as remonté tes manches et puis tu es retourné sur les, sur les ouais. bancs de l'école. Et ça, ouais. c'est est, est fort. Est-ce que tu aurais des conseils vraiment spécifiquement par rapport à la formation à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer mais n'ose pas ou...
1: Moi, je trouve que ben, le B à B, la première chose, c'est vraiment il faut... Un projet qui nous anime vraiment parce que euh, et qui nous fait vibrer en fait, euh, parce qu'à partir du moment où on a trouvé cet objectif là et qu'on est sûr de, de là où on veut aller, enfin, après, euh, toutes les barrières on les fait sauter au fur et à mesure. Moi j'ai eu plusieurs barrières, j'ai eu cette structure conventionnelle, euh, voilà qui était. Euh, qui a été refusé. Après, j'ai eu ce dispositif d'émissionnaire qui m'a demandé aussi du travail. Mais voilà, je prenais les choses les unes après les autres. Après, il faut aussi... Alors, je reviens du coup euh, à l'âge de mes enfants. Je pense que pour moi, c'était le bon moment. Euh, je pense que quand s'ils ils avaient été plus petits, je, je, ça aurait peut-être été plus difficile, je pense. Là, voilà, j'étais aussi... Mes enfants étaient, ils sont autonomes. Euh, voilà, ils vont à l'école tout ça, ils reviennent en bus. Enfin, voilà... Et, euh, et en début d'année euh, j'ai été hein, disais, ah, c'est une année entre parenthèses. Hein. donc euh, moi je vais voilà me focaliser euh, sur cette formation là. Je leur ai aussi euh, ben, je pense montrer un peu le bon exemple donc ça je suis contente de ça aussi enfin voilà il y avait aussi ce côté euh, ben, on n'est pas condamné à faire euh, quelque chose qui ne nous anime plus euh, jusqu'à la fin de nos jours euh, juste parce que... Euh, euh, ben, c'est confortable, on a un bon salaire et puis, et puis voilà. Il faut, euh, il faut prendre du plaisir pour travailler. Il faut... Euh... Moi, le but de cette reconversion, c'était aussi de retrouver l'enthousiasme qui me manquait, l'enthousiasme que j'avais, pardon, quand j'ai débuté ma carrière, euh, que j'étais attachée de recherche clinique, que j'allais... Euh... Je prenais l'avion, j'allais voir les médecins, j'étais en déplacement deux trois fois par semaine, je gérais mon emploi du temps, je rencontrais du monde. C'était hyper enrichissant et j'avais à cette époque-là, euh, j'avais vraiment pas l'impression de travailler. C'était que du bonheur en fait. Et j'avais vraiment envie de retrouver cet enthousiasme-là. Donc je reviens sur le fait que euh, il faut euh, il faut vraiment avoir un projet qui nous anime. Il faut avoir euh, bah, une famille en fait qui est prête aussi. Euh, comment dire, à, à soutenir, voilà, euh, euh, mes enfants étaient de plus en plus autonomes, euh, voilà, j'ai eu du soutien de la part de mon mari euh, pour tout ce qui était logistique, euh, je me suis aussi permis euh, de faire, quand même, de garder quelque chose qui me plaisait, et moi je, je fais de la course à pied, j'adore ça, et en fait, c'est, euh, j'ai tiré pendant un an, j'ai euh, j'ai fait une croix euh, sur pas mal de sorties ou des week-ends avec les copains etc ou les familles euh, pour pouvoir travailler et m'investir complètement par contre j'ai toujours euh, continué à courir parce que c'était euh, voilà c'était ma soupape etc donc ça je pense que c'est quand même important il faut euh, il faut se dire que c'est une année entre parenthèses enfin moi du coup c'est j'ai de la chance je savais que c'était qu'un an du coup quand on sait que c'est un an bon on se lance à fond euh, mais euh, c'était une année entre parenthèses mais euh, j'ai euh, quand même gardé voilà, un plaisir qui était la course à pied parce qu'on en a besoin. Donc, euh, c'est donc ça aussi les, les conseils que je donnerais. Donc, euh, ouais avoir un projet qui nous anime, euh, s'arranger pour avoir du soutien pour tout ce qui est un peu plus euh, logistique euh, à la maison et puis, euh, et puis euh, continuer à faire quand même quelque chose qui nous plaît à côté euh, pour, euh, bah pour euh, juste pour... Euh, pour avoir de l'oxygène, quoi, <rire> et continuer à avancer.
0: Oui, garder l'équilibre, euh, même si euh, la charge de travail est importante. Mais, euh, oui, pensez... mais encore une fois, hein, j'avais une charge de travail euh, importante aussi avant, mais je ne l'ai pas vécu
1: du tout de la même façon, parce que parce que là, je le faisais dans un but précis et, euh, et j'apprenais des choses qui me plaisaient, quoi. Donc, encore une fois, quand on fait le bon choix... Euh, pas, euh, on ne ressent pas euh, ça comme, un, comme une contrainte,
0: en fait. Et là, en fait, par rapport à, à ton cycle de formation, donc, tu euh, t étais en alternance. Et, euh, et par rapport à ton lieu d'alternance, en fait, euh, tes managers t'ont confié des projets. Comment ça s'est passé, en fait
1: Alors, en fait, c'était plutôt à moi de proposer des, de faire des propositions d'événements donc, euh, je travaillais donc, dans la fonction publique territoriale, mais j'étais ra rattachée aux ressources humaines. En fait, à ini euh, euh, initialement, euh, mon stage, c'était euh, travailler sur euh, améliorer le recrutement, parce qu'ils ont énormément de problèmes pour recruter dans la fonction publique territoriale, enfin, en n'importe quelle région, je dirais, c'est assez général. Et puis, euh, et puis finalement, au fur et à mesure, euh, l'objectif du stage euh, a un petit peu euh, été modifié. On a plus travaillé sur la marque employeur et, euh, et sur euh, faire connaître les métiers en fait de cette euh, communauté d'agglomération euh, qui sont complètement méconnus euh, du grand public parce qu'ils euh, étaient, étaient dans une situation euh, de mutualisation avec la ville de Niort etc. donc ce n'était pas le bon moment en fait pour euh, communiquer sur le recrutement en lui-même par contre faire connaître les métiers ça oui. Et donc j'ai fait des propositions d'événements euh, que ensuite j'ai dû j'ai mené à bien euh, une fois validé euh, j'ai mené à bien pendant, pendant cette année là. Euh, J'ai travaillé euh, notamment sur une conférence pour mettre euh, en lumière euh, des femmes de la fonction publique territoriale, huit femmes. C'était la journée du, de la femme le 8 mars. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc, euh, c'était des femmes avec des parcours atypiques euh, ou qui, étaient, qui avaient euh, euh, comment dire, des qu'il venait du public et euh, qu'il venait du privé pardon et qui était arrivé dans le public parce que aussi euh, les gens ne s'imaginent pas que quand on n'a pas commencé sa carrière dans le public, on peut y arriver à un moment donné dans sa carrière. Mais oui, quand on vient du privé, on peut aussi à un moment donné aller travailler dans le public. Il euh, y avait aussi des femmes qui travaillaient euh, ben vraiment dans un environnement d'hommes avec euh, des postes complètement atypiques ou alors des parcours atypiques. Enfin, voilà. Donc, on a mis en lumière euh, ces, ces femmes-là lors d'une conférence. Donc là, ça a été un des événements que j'ai euh, mené à bien du, du début jusqu'à la fin. Euh, et puis, il y a eu aussi euh, un événement euh, euh, dans ma vie personnelle. Donc voilà, comme je fais partie d'un club de, de running, on avait décidé de, de créer notre première course à pied. Euh, donc, sur notre euh, commune. Et donc, euh, dans l'organisation de cette cour, j'étais responsable de euh, toute la partie communication et sponsors. Et donc, euh, j'ai aussi mené… Euh, donc, je te disais tout à l'heure, il euh, bah, y avait la vie de famille, il y avait les cours, il y avait, <rire> avait l'alternance. Le, le, mais j'avais aussi ce gros projet-là euh, à mener, qui c'était en avril, euh, qui m'a pris aussi énormément de temps, mais qui finalement… Euh, euh, ben, correspondait tout à fait à ce que moi j'étais en train d'apprendre à l'école donc euh, c'était chouette parce que je mettais aussi en application ce que j'apprenais euh, pour cet événement là qui a été un gros succès on a fait le taux plein, on aurait même pu faire euh, bien mieux Enfin bon, et, euh, et en fait ça m'a aussi permis donc euh, comme quoi je, je sais que les choses enfin il n'y a pas de hasard dans la vie et euh, ça m'a aussi permis de me rendre compte qu'en fait d'évoluer dans le domaine sportif donc l'événementiel sportif euh, que ça me plaisait énormément. Donc maintenant je me dirige plus vers ça aussi, tu vois. Donc en fait, euh, même ce qu'on fait euh, d'un point de vue personnel, en fait, ça peut apporter et ouvrir des portes pour notre projet professionnel quel qu'il soit. Ça m'a permis en plus de rencontrer ben, plein de monde ben, euh, du domaine sportif euh, dans ma région et euh, et euh, voilà. Et donc, euh, donc voilà. Et, les choses arrivent au fur et à mesure et, euh, et moi, je n'ai jamais été euh, aussi épanouie. Alors, si, j'ai été aussi épanouie, mais ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi épanouie, en tout cas. Même si je suis encore en recherche
0: d'emploi, je n'ai pas encore trouvé. <rire> oui, ça allait être ma question, mais tu as raison. Euh, en fait, nos, nos vies personnelles et professionnelles ne sont pas cloisonnées. Les non. opportunités viennent euh, parfois sans, sans qu'on y prête vraiment attention et puis euh, elles se présentent à nous et on dit « Ah ben oui !» Ben oui pourquoi pas bah euh, ben oui pourquoi pas exactement ouais. et, euh, et donc là par rapport à ce que tu nous dis donc je, je ferme doucement la porte de, de la partie formation euh, donc tu es diplômée depuis euh, juin c'est ça euh, j'ai passé mon grand oral c'était en juillet
1: mmh. euh, donc euh, j'attends mon diplôme là euh, je la vais l'avoir en octobre, mais voilà, j'ai obtenu mon diplôme euh, et donc euh, j'ai bon cet été j'ai euh, j'étais un peu en alerte, mais c'est vrai qu'après cette année un peu intense, euh, je me suis un petit peu posée, voilà. Je pense c'était nécessaire, surtout que j'avais un peu tout enchaîné là ces dernières années et que j'avais pas pratiquement pas eu de vacances cet été cette année-là. Euh, donc c'était un peu nécessaire et puis euh, là depuis septembre, c'est vrai que je commence à à réactiver mon, mon réseau euh, voilà à répondre à des, des annonces euh, alors pour l'instant ça n'a pas encore abouti mais euh, par contre j'ai des très bons retours euh, voilà, sur euh, euh, l'intérêt de ma candidature voilà de, mon, de par mon profil qui est, euh, qui est du coup, bah, pas atypique mais bon qui, 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 euh, oui, qui change quoi <rire> des autres candidats euh, j'ai euh, notamment sur un poste où on était 70 candidats euh, il y avait eu 70 candidatures, ils ont retenu 6 CV, je faisais partie des 6, donc déjà c'était bien <rire> n'ayant pas de voilà en plus n'ayant pas euh, une forte expérience dans le domaine euh, de, de l'événementiel et du, du domaine sportif, parce que là en l'occurrence c'était euh, vraiment un poste qui, euh, qui alliait les deux les deux aspects et, euh, et voilà et j'ai euh, même si ça n'a pas abouti parce que justement ils ont fait le choix d'une personne qui avait plus d'expérience euh, j'ai quand même eu, eu des très bons retours voilà que ce soit sur ma candidature sur euh, euh, ben sur euh, mon parcours euh, donc j'ai donc voilà donc en fait euh, je garde que le positif pour l'instant et puis au fur et à mesure euh, des rencontres que je fais euh, je suis en train de me poser la question. Là, c'est un projet que j'avais à long terme. Mais en fait, euh, je me demande si ça ne va pas venir plus vite que ce que je pensais, euh, peut-être de, de créer ma propre entreprise. Voilà.
0: Fallait <rire> te poser la question. Donc, <rire>
1: <rire> en fait, au début, parce que moi, je suis quelqu'un de très, je, je, je fais attention quand même. Je, je, je me lance quand je me, suis... quand je suis lancée. Euh, voilà, je vais à fond, mais euh, je suis quelqu'un de très réfléchi en amont. Et, euh, et en fait, je me disais, il faut quand même que je me fasse de l'expérience avant. Peut-être que, parce que beaucoup de personnes me posaient la question. Je me dis, non, je ne suis pas prête. Et finalement, là, je me rends compte qu'on pourrait peut-être me proposer des missions ponctuelles, etc. Et que euh, l'auto-entrepreneuriat, ce serait la réponse à ça. Euh, donc, euh, donc, du coup, je, je suis en train de, de réfléchir à la chose et euh, l'objectif de ma journée. Euh, après ce podcast avec toi, Catherine, <rire> c'est de contacter Pôle emploi pour savoir s'ils n'ont pas des, des formations ou quelque chose, euh, des ateliers concernant euh, euh, l'auto-entrepreneuriat. Voilà, des choses euh, que je peux… Voilà, que je, peux pour, je commence à me renseigner, en fait, et je commence à y penser, alors que c'est quelque chose que je n'envisageais pas euh, en si peu de temps. Mm -hmm. L'opportunité, euh, voilà. Mais euh, les, vraiment, le réseau… Enfin, euh, moi, quand j'ai… Il y a 22 ans, quand j'ai cherché du travail, ça ne se faisait pas du tout comme ça. Là, euh, voilà, on m'a bien fait comprendre, mais si Alexandra, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, euh, et même pour avoir euh, se faire connaître et euh, avoir accès à des postes, même, même avant qu'ils soient euh, sur le marché, en fait, savoir que tu es là autour, qu'on puisse penser à toi, tiens, mais l'autre jour, euh, j'ai vu cette fille euh, qui m'a parlé de ça, elle pourrait peut-être correspondre au poste. Ben, voilà, c'est aussi comme ça que ça se fait. Donc ça, je suis en train d'apprendre en fait, hein, parce que voilà, c'est la recherche d'emploi, c'est aussi un métier euh, par entière. Je dirais,
0: <rire> ça prend du temps en tout cas. Oui, oui, oui ça, ça prend du temps et puis euh, garder la motivation derrière. Mais, mais c'est vrai en fait, ce que tu dis, garder le positif et puis euh, et puis par rapport aux rencontres et aux entretiens, ben voilà, c'est aussi un moyen de te faire connaître et de, de, de marquer les esprits à un moment. Voilà. Ouais. Complètement. C'est jamais perdu, en fait.
1: C'est jamais perdu, euh, même si ça marche pas pour euh, ce poste-là spécifiquement. Ils peuvent aussi penser à moi pour un autre type de poste. Enfin, voilà. Donc, euh, donc ça vaut le coup. De...
0: Ça vaut toujours le coup et faut, il oui, faut garder le positif. Ouais. Et, et là, en fait, par rapport à ta recherche, donc, j'ai entendu le milieu du sport, pourquoi pas. Euh, tu recherches autour de Niort, tu recherches tu recherches comment euh, Niort et les départements aux alentours. Donc, euh, voilà, le,
1: la Charente-Maritime, la Vendée, euh, la Vienne. Après, euh, ouais, je suis prête à faire quand même euh, des kilomètres euh, pour aller travailler euh, si vraiment je trouve un poste qui me plaît. Ça, ce n'est pas, pas un souci. Mais euh, donc, non, non, j'ai une recherche euh, d'emploi. Euh, je n'ai pas allé à l'autre bout de la France, mais, euh, mais oui. Je suis prête à faire des kilomètres.
0: <rire> et, euh, et donc, partager ton temps peut-être un petit peu. Ça peut être un, un temps en salariat à mi-temps ou, euh, ou faire des démissions en freelance euh, par la suite. Est-ce que euh, retravailler de temps en temps dans la recherche clinique, ce serait envisageable pour toi mais Alors, pas du tout. Alors, pas <rire> du tout mais... Voilà, vous me <rire> posez la question au cas où. Non, non, <rire> non pas du... En fait, euh, au
1: début, alors ça c'était pour me rassurer moi. Je me disais, euh, de toute façon Alexandra, tant que le coût, euh, le risque il n'est pas trop gros parce que euh, je sais que dans la recherche clinique, euh, voilà, on recherche, enfin, euh, les profils. Qui tel que j'avais, euh, voilà, je sais que c'est recherché, même en, travers, en travaillant de province, pardon. Donc, je m'étais dit, je ne prends pas grand risque, au pire du pire, je reviens dans ce domaine-là et tout ça. Et j'ai tourné la page, mais tellement rapidement, Catherine, je te jure, c'est… Alors, j'ai encore quelques contacts hein, avec des, des, des anciens collègues, je n'ai pas tourné la page de mes collègues, mais tourné la page de cette vie professionnelle euh, très rapidement. Et j'ai l'impression que j'ai déjà tout oublié. <rire> bon, je pense que ça reviendrait vite, hein mais euh, non c'est pas envisageable c'est pas envisageable là maintenant ça c'était pour me rassurer c'était le discours que j'avais pour me rassurer dans ma petite tête mais euh, là maintenant euh, je ne pourrais pas l'envisager maintenant que j'aurais l'impression de, de retourner en arrière et de, de comment dire de régresser en fait non non si je suis partie c'est pas pour y retourner c'est sûr c'était bien je l'ai fait je c'était bien et puis maintenant je passe à autre chose
0: en fait, ma question, c'était aussi par rapport à l'événementiel lié à la recherche clinique. Ah ouais, non. Mais tu vois, non. Alors,
1: euh, voilà. oui, ça pourrait, mais euh, ça ne me dit rien en fait. J'ai plus trop envie de de retourner dans ce dans ce domaine-là. J'ai envie de quelque chose de plus
0: fun. Bon, les meetings n'est <rire> pas très fun. Hein. <rire> c'est vrai que la recherche clinique, c'est pas hyper fun, c'est vrai. <rire> En tout cas, euh, merci beaucoup pour euh, tous ces partages. Euh, on arrive à la fin de cette interview. Euh, Est-ce que tu as une phrase, euh, un petit mantra, quelque chose qui te motive au quotidien, qui te
1: booste euh, ben Moi, mon mantra, c'est je ne veux rien regretter. Donc euh, ça, je l'ai je pour ma vie pro, perso, euh, pour tout. Donc, euh, je suis plutôt du style à aller de l'avant. Peut-être que je peux faire des erreurs. Euh, parfois, mais tant pis, j'aurais essayé. Donc voilà, je ne veux rien regretter.
0: Bien écoute, ce sera le, le mot de la fin pour ce podcast. Oui. Merci <rire> beaucoup, Alexandra. Avec grand plaisir, Catherine. On reste en contact et je te souhaite une très belle journée. Toi aussi, bonne journée. Et voilà, l'épisode est terminé. J'ai beaucoup aimé cet épisode qui m'a permis de pouvoir discuter avec Alexandra et surtout d'échanger autour d'un sujet tellement important que la reconversion après une carrière longue. Et comme à mon habitude, j'ai pris plein de notes que je vais vous partager car le partage fait par Alexandra est vraiment très riche. Alors, voilà les points clés que je retiens de cet entretien avec Alexandra. Tout d'abord, le bilan de compétences. Euh, le bilan de compétences a joué un rôle crucial dans sa reconversion. Cela lui a permis de clarifier ses objectifs, d'identifier ses passions et de définir une nouvelle voie professionnelle. Il y a vraiment eu une réflexion approfondie sur ce qu'Alexandra cherchait réellement dans sa vie professionnelle, ses compétences, ses préférences et ses aspirations. Elle souligne que cette révélation quant au domaine de l'événementiel aurait peut-être été plus difficile à atteindre seule. Un point que je souligne aussi, c'est l'importance du feeling avec le coach. Le choix de la personne qui accompagne le bilan de compétences est crucial. Avoir un bon feeling avec la personne qui guide, eh ben, ça va être très important et ça peut grandement influencer les résultats du bilan. Ensuite, j'ai noté la persévérance dans la reconversion. Une fois que la nouvelle voie a été identifiée du côté d'Alexandra, il est essentiel de persévérer et de prendre les mesures nécessaires pour concrétiser la transition. Parce que La route peut être difficile, comme l'a dit Alexandra, mais la détermination, la persévérance est vraiment la clé pour atteindre ses objectifs professionnels. Alexandra nous a parlé de rupture conventionnelle, de processus démissionnaire avec Transition Pro, de la recherche d'un éventuel stage, mais surtout d'alternance, de formation et donc maintenant de recherche d'emploi. Ça, c'était vraiment le parcours total au niveau de la reconversion. Et puis Alexandra a abordé aussi le changement à tout âge. L'histoire d'Alexandra montre que changement professionnel significatif est possible à tout âge. Et pour moi, l'âge c'est juste un nombre. Il suffit d'être prêt à explorer de nouvelles opportunités et à s'engager dans le processus de reconversion. Et puis, pour finir, au niveau des points que j'ai notés, mais vous, vous en avez sûrement d'autres, le choix judicieux de la formation. Alexandra souligne l'importance de choisir une formation adaptée, dans son cas dispensée par des professionnels du secteur, favorisant ainsi la compréhension pratique des sujets, et cela l'a challengé de retourner à l'école après une grande coupure, notamment l'adaptation à un rythme intense et à des méthodes d'apprentissage différentes, mais la promotion dynamique composée principalement de jeunes a apporté une dimension vraiment enrichissante à l'expérience d'Alexandra. Voilà, voilà ce que j'ai noté, mais comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé, vous, comme phrases qui vous ont marqué. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact bluemidlife.fr. ou alors de mettre un commentaire sur les réseaux ou encore de m'envoyer un message tout simplement. Voilà vous avez le choix, mais sachez que ces commentaires sont comme un boost pour moi pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et puis, à faire connaître le podcast. Tous les huit podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début du podcast, déjà trois personnes ont gagné une heure de coaching. Alors, ce sera peut-être votre tour très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo intitulé « Je pitch. Tu pitch. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine